0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcast, der wie gewohnt präsentiert wird von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Am 25. Januar hat der SV Werder Bremen den Einstieg eines strategischen Partners bekannt gegeben. Ein wichtiger Schritt für die Zukunft. Bei dem regionalen Bündnis handelt es sich um Unternehmer und Privatpersonen mit langjährigem Werderbezug, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung 38 Millionen Euro zur Verfügung stellen werden und für das die neu gegründete Gesellschaft rund 18 Prozent der Anteile an der SV Werder Bremen GmbH und KKG erhalten wird. Wir haben bereits vor der Verkündung die Gelegenheit genutzt und mit den involvierten Personen zu diesem Thema gesprochen. Zu Beginn sprechen wir mit dem Präsidenten und zugleich Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Hubertus Hess-Grunewald. Es war ja ein Auftrag des Werder-Präsidiums an die Geschäftsführung der GmbH und Co. KG, diesen strategischen Partner zu finden. Moin Hubertus. Hallo, moin. Ähm, ihr als Präsidium des e.V. habt der Geschäftsführung den Auftrag erteilt, einen strategischen Partner zu finden. Das ist der Geschäftsführung nun mit einem regionalen Bündnis gelungen. Hat die Geschäftsführung die von euch vorgegebenen Leitplanken aus deiner Sicht eingehalten? Ja, das hat sie
1: in jedem Fall. Wir haben ja immer gesagt, es muss passen. Und passen heißt, dass wir einen strategischen Partner gesucht haben, der sich mit den Werten von Werder identifiziert und der kein kurzfristiges Renditeinteresse hat und keine keine äh, kurzfristigen Interessen hat, äh, auch seine Anteile wieder zu veräußern, Gewinn bringt, sondern der sich eben langfristig auf Werder einlässt und mit uns gemeinsam strategisch Werder entwickeln möchte. Äh, und das ist äh, der Geschäftsführung tatsächlich gelungen und deswegen konnten wir auch diesem, diesem
0: Deal auch zustimmen. Es wurde ja auch immer wieder betont, ähm, dass Werder muss auch Werder bleiben. Das scheint ja der Fall zu sein. Also kann das auch gewährleistet sein? Das
1: war ja genau das Thema,
0: eine,
1: eine Gruppe von Menschen zu finden, die sagt, ja, wir haben eine hohe Affinität zu Werder, wir kennen Werder, sind zum Teil auch lebenslange Mitglieder, wir identifizieren uns auch mit Werder so, wie Werder ist und möchten... Helfen Werder zu entwickeln und äh, deswegen sind auch äh, entsprechende vertragliche Regularien äh, geschlossen worden, dass wir sagen uns auch an diesen Leitplanken gemeinsam orientieren und entwickeln wollen. Mehr kann man tatsächlich nicht tun, als Vertrauen in die handelnden Personen zu haben und das Vertragswerk so auszugestalten, dass diese Themen auch äh, gewährleistet sind.
0: Auf den letzten Mitgliederversammlungen war das ja äh, bereits ein Thema. Muss denn die Mitgliederversammlung über den Einstieg des, des strategischen Partners noch abstimmen? Nein, das muss
1: sie nicht. Wir haben ja in den letzten Jahren eigentlich seit der Ausgliederung äh, 2003 immer dieses Thema des strategischen Partners auf der Agenda gehabt. haben auch in der Vereinssatzung entsprechende Regularien vorgesehen. Das heißt, wir haben in unserer Vereinssatzung entsprechende Regelungen getroffen und jetzt setzen wir sie nur um. Von daher ist, solange wir einen Minderheitengesellschafter haben, die Mitgliederversammlung nicht noch einmal gesondert, mit dem Thema zu befassen.
0: Klar ist ja auch, wer sein Geld investiert, der möchte oft auch gerne Einfluss nehmen. Wird der strategische Partner denn neben seinen Plätzen im Aufsichtsrat auch Einfluss auf das operative Geschäft nehmen?
1: Das ist ausdrücklich ausgeschlossen und ist auch tatsächlich nicht vorgesehen. Weder haben die Werderfreunde diese Ambition angemeldet. Noch würden wir als Mehrheitsgesellschafter und auch die Geschäftsführung das zulassen, sondern wir haben eine klare Regelung getroffen, dass es keinerlei Einfluss auf das operative Geschäft gibt, sondern im Gegenteil, auch dieses Engagement ist ja Ausdruck eines Grundvertrauens auch in die handelnden Personen und in die bestehenden Strukturen.
0: Es werden ja Plätze im Aufsichtsrat durch die Werderfreunde besetzt. Ist denn schon bekannt, welche Personen die Plätze einnehmen werden?
1: Wir werden den Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft von derzeit sieben auf neun Personen aufstocken. Und die Werderfreunde haben zwei Personen benannt aus ihrem Kreis, die sozusagen ihre Interessen dann im Aufsichtsrat vertreten sollen. Das sind Arndt Brüning. Der Namensgeber und Inhaber der Brüning-Gruppe und Jens Christophers, äh, auch bereits lebenslanges Mitglied in unserem Verein
0: und CEO einer Interimsmanagementfirma. Mit Harm Ohlmeier ist ja bereits ein Aufsichtsratsmitglied auch äh, Teil der Werderfreunde. Hat die, hat die Gruppe dadurch äh, nicht am Ende drei Mandate und wie würde sich das auf das Machtverhältnis in dem Gremium auswirken? Also
1: diese, diese Sichtweise halte ich nicht für richtig. Es geht jetzt nicht um ein Lagerdenken. Ham Ullmayr ist Aufsichtsrat äh, über eine starke Kandidatur, die von der Mitgliedschaft mit den meisten Stimmen äh, gutiert worden ist. Er ist äh, jetzt Mitglied im Aufsichtsrat und gerade das haben sich auf der einen Seite mit Engagiert als äh, Teil dieses, äh, dieses regionalen Bündnisses und auf der anderen Seite auch als ihr Sprecher fungiert, führt nicht dazu, dass er sozusagen einem anderen Lager zuzuordnen ist, sondern alle Aufsichtsräte, egal ob sie über die Mitgliederversammlung kommen, ob sie direkt vom Präsidium entsendet werden oder eben von einem Minderheitengesellschafter entsendet werden, werden sich immer dem Wohl von Werder unterordnen. Und Wohl von Werder heißt auch hier tatsächlich zu sagen, dass sich Werder entwickelt. Wenn es kein Renditeinteresse gibt und das ausgeschlossen ist, kann es nur um eine gemeinsame positive Entwicklung von Werder gehen und eben nicht um Entscheidungen, die vielleicht dem einen oder anderen eine Rendite sichern. Und deswegen ähm, ist äh, diese Sichtweise aus meiner Sicht äh, nicht sachgerecht, sondern wir sollten uns darauf konzentrieren zu sagen, es gibt Menschen, die sich für Werder engagieren, bereit sind Geld zu geben und ein hohes Vertrauen
0: äh, in die handelnden Personen haben. Müsste denn die Mitgliederversammlung über die Vergabe der zusätzlichen Aufsichtsratsplätze abstimmen? Nee, auch das müsste sie nicht.
1: Wir haben ja in der Satzung bislang eine Regelung, dass sich die Zahl der von der Mitgliederversammlung vorzuschlagenden Mitglieder für den Aussichtsrat reduzieren würde. Von derzeit vier auf dann mindestens zwei. Und das hätte natürlich die Rechte der Mitgliederversammlung nochmal. mal eingeschränkt Und wir haben uns überlegt, dass wir genau das gerade nicht wollen. Deswegen haben wir die Zahl der Aussichtsräte um zwei erhöht mit der Maßgabe, dass die Mitgliederversammlung, obwohl eben ein strategischer Partner bei Werder sich engagiert, weiterhin vier Mitglieder äh, direkt ähm, sozusagen bestimmt für den Aussichtsrat und überdies äh, ja über den Präsidenten, der ja auch von der Mitgliederversammlung gewählt wird, im Grunde sogar noch ein fünftes Mitglied auch noch mal. Auf, sozusagen auf dieser Liste steht und den Einfluss der Mitglieder an dieser Stelle noch einmal vergrößert.
0: Es ist ja ohnehin gerade ein sehr aktuelles Thema. Es gibt ähm, derzeit sehr viel Kritik aus der aktiven Fanszene zum Einstieg eines DFL-Investors. Ähm, inwiefern unterscheidet sich der dortige Einstieg von dem Engagement eines strategischen Partners bei Werder?
1: Der Unterschied ist äh, ganz klar eben in diesem Renditeinteresse. Natürlich braucht man bei der DFL einen strategischen Partner, der bereit ist, sehr viel Geld zu geben, um zeitlich befristet an den erwarteten Mehrerlösen auch zu partizipieren. Das heißt, es gibt da einen Businessplan dahinter, mit dem man eben seinen Invest auch refinanzieren möchte. Äh, genau das ist bei Werder eben ausgeschlossen. Dieses äh, Renditeinteresse gibt es tatsächlich und ausdrücklich nicht, äh, sondern es gibt das gemeinsame Interesse Werder zu entwickeln und das ist der grundlegende Unterschied äh, zwischen dem DFL-Engagement äh, und dem Engagement äh, des regionalen Bündnisses bei Werder.
0: Aber für viele ähm, besteht da jetzt die Gefahr, glauben Sie, ähm, dass das jetzt nur die Vorstufe ist, also die Vorstufe um 50 plus 1 zu beenden. Siehst du das nicht so?
1: Nein, das sehe ich tatsächlich nicht so, weil genau dieser Schritt ein qualitativ neuer wäre und über den würde dann tatsächlich die Mitgliederversammlung des Sportvereins Werder zu entscheiden haben. Und zwar mit satzungsändernder Mehrheit. Alles, was wir jetzt machen im Rahmen eines Minderheitengesellschafters, dafür sind wir nach der Satzung legitimiert. Aber für diesen Schritt, der von dieser Sorge getragen ist, Werder könnte sagen, die Mehrheitsanteile verlieren, diesen Schritt, den würden nur die Mitglieder von Werder Bremen zu entscheiden und zu verantworten.
0: Du bist schon sehr, sehr lange mit Werder verbunden. Ich will nicht sagen von Geburt an, aber eben seit Kindheitstagen. Wie bewertest du denn als vor allem Präsident den Einstieg eines strategischen Partners im Gesamtkontext bei Werder Bremen?
1: Im Gesamtkontext und auch in der, also in der Geschichte des Vereins ist das tatsächlich historisch. Ich würde sagen, nach der Ausgliederung 2003, wo wir einen großen Schritt gegangen sind, der damals auch von den Mitgliedern zum Teil mit Sorge begleitet worden ist, wo wir aber viel Vertrauen bekommen haben und auch die Versprechen eingehalten haben, ist das jetzt ein weiterer Schritt, ein Minderheitengesellschafter, der äh, uns sicherlich hilft, äh, unsere Ziele auch besser zu erreichen in diesem gnadenlosen Verdrängungswettbewerb der Bundesliga. Ich bin ähm, sehr froh, dass uns das auf diese Weise gelungen ist. Einen regionalen Partner, Menschen, die schon bei Werder sich äh, engagiert haben in den Gremien, die emotional mit Werder verwurzelt sind, zum Teil lebenslange Mitglieder sind, die sagen, Kooperativ werden wir uns nicht einmischen, aber wir sind bereit, privates Geld äh, zu geben, um damit äh, Werder ein Stück weit weiterzuentwickeln. Ähm, das ist im Grunde die für Werder optimale Lösung, äh, die man für eine solche Beteiligung hat finden können. Und deswegen würde ich diesen Schritt tatsächlich als historisch für den Verein
0: bezeichnen. Für Klaus Filbri, den Vorsitzenden der Geschäftsführung, war die Suche nach diesem strategischen Partner durchaus eine Herausforderung. Für einen finanziell zukünftig größeren Handlungsspielraum galt es, die vom Präsidium gesteckten Leitplanken zu erfüllen, um zukünftig das Kerngeschäft Fußball zu stärken, neue Werte zu schaffen, dabei den Weg der wirtschaftlichen Vernunft aber nicht zu verlassen. Moin Klaus. Moin. Ihr seid dem Auftrag des Präsidiums nachgekommen und habt mit dem regionalen Bündnis, und so nennen wir es mal von Werderfreunden, einen strategischen Partner gefunden. Wie froh bist du, dass da jetzt Vollzug vermeldet werden kann?
2: Ich bin sehr froh und ich würde es gerne einmal in den Kontext setzen. Wir haben vor einiger Zeit eine extrem harte Zeit durchgemacht mit Pandemie und auch mit Abstieg. Das hat uns insgesamt 80 Millionen Euro gekostet. Und das war damals nochmal der Startschuss für einen klaren Arbeitsauftrag seitens des Präsidiums und auch des Aufsichtsrats, sich mit dem Thema Minderheitsgesellschaft als strategischer Partner auseinanderzusetzen. Das haben wir als Geschäftsführung getan, wir haben schon vor einiger Zeit eine Lösung präsentiert, die im Präsidium abgelehnt wurde, auch zu Recht abgelehnt wurde. Und wir haben jetzt eine Lösung präsentiert, die sowohl im Aufsichtsrat als auch im Präsidium einstimmig begrüßt wurde und angenommen wurde. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir jetzt ein regionales Bündnis gewinnen konnten, um
0: bei Werder Bremen als Minderheitsgesellschaft da einzusteigen. Wenn wir das mit Zahlen füllen, ist es Stand jetzt so, dass die GmbH und KOKA GAA 18 Prozent der Anteile veräußert und dafür 38 Millionen Euro einnehmen wird. Kann sich das rein theoretisch noch erhöhen?
2: Das ist jetzt erstmal das, was wir erreicht haben. Das hat auch über anderthalb Jahre an Gesprächen, an juristischer Vorbereitung gedauert, die Genehmigungen dann auch entsprechend einzuholen. Und das ist jetzt erstmal der Aufschlag. Und ob es irgendwann mal weitergehen sollte oder nicht, ist ähm, heute nicht aktuell. Das ist dann Verantwortung des Gesellschafters, weil das ist ein iv thema Wir sind erstmal froh, dass wir jetzt ein regionales Bündnis gewinnen konnten, die sich in einer eigenen Gesellschaft zusammengeschlossen haben, um letzten Endes auch strategisch mit uns den Weg
0: in die Zukunft zu gehen. Wenn man sich die Bewertungen anderer Clubs anschaut, sind die zum Teil deutlich höher ausgefallen. Ähm, haben wir uns unter Wert verkauft? Wir
2: haben uns nicht unter Wert verkauft, wir haben ähm, uns ähm, sehr genau den Markt angeschaut, wir haben das im internationalen Kontext auch geprüft und wir haben eine vernünftige, sehr faire, sehr marktgerechte Bewertung erzielt und ähm, haben auch das mit dem Gesellschafter und dem Aufsichtsrat intensiv diskutiert. Und insofern, glaube ich, haben wir uns ähm, in keinster Weise unter Wert verkauft. Ähm, hinzu kommt, dass wir auch eine besondere Lösung haben. Wir haben eine Lösung an Bremer Unternehmern, die langfristig dabei sind, also die Vorgaben des Präsidiums, einen kulturellen Fit zu haben, einen Partner zu haben, der als strategischer Partner auch auftreten möchte, der die Tradition, die Werte, die Identität von unserem Verein akzeptiert. Das haben wir erreicht und wir haben auch eine Gruppe an Menschen erreicht, die alle aus Bremen oder umzukommen, die werder -Fans sind, die uns etwas Gutes tun wollen, die keine kurzfristige Renditeerwartung haben, die langfristig dabei sein wollen und insofern sind das alles ähm, sogenannte weiche Faktoren, die hier auch mit reinzählen, ähm, die für uns sehr positiv sind. Das Einzige, was sich diese Gruppe dann auch ausbedungen hat, ist, dass sie zwei Aufsichtsratsmandate bekommt. Das haben wir ihnen genehmigt. Und ansonsten möchten sie im Hintergrund bleiben. Also wir werden keine Verhältnisse wie in anderen Vereinen haben, wo sich ein Minderheitsgesellschafter aktiv ins operative Geschäft einbringt. Das wird es hier nicht geben. Wir werden auch keinen Partner haben, der sich permanent zu irgendwelchen Themen äußern wird. Auch das wird es hier nicht geben. Also insofern haben wir ganz viele Rahmenbedingungen, die vorgegeben waren seitens des Präsidiums, die eine hohe Messlatte waren, erreicht und haben wirklich einen Partner, der partnerschaftlich mit uns an diesen Themen arbeiten möchte, der aber für sich ein Rollenverständnis hat, was sehr klar im Hintergrund aufgehangen ist.
0: War es denn schwer, die Partner davon zu überzeugen, bei Werder einzusteigen? Oder hat sich das ab irgendeinem Punkt verselbstständigt? Wir haben
2: eine Gruppe an Unternehmern und Menschen zusammenbekommen, die Lust haben, in dieser Gruppe auch zusammenzuwirken und zu arbeiten. Und wir haben eine Gruppe an Menschen zusammenbekommen, die letzten Endes auch verstehen, dass sie als Gesellschaft agieren und nicht als einzelne Personen. Und sich auch in dieser Gesellschaft dann hinter einem Sprecher letzten Endes auch zurückziehen möchten und den Sprecher für diese Gruppe sprechen lassen möchten. Und wir haben sie davon überzeugt, dass sie keine kurzfristige Renditeerwartung an uns stellen. Und das sind natürlich alles Themen, wo man intensive Gespräche führt, wo man lange Gespräche führt, wo man dann auch Menschen von einem Weg überzeugen muss. Und das haben wir sehr vertrauensvoll, sehr gut hinbekommen. Es ist nichts nach außen gedrungen. Wir haben das sehr lange wirklich vertrauensvoll hinter verschlossenen Türen verhandeln können. Und insofern bin ich froh, dass wir diese Partner haben, weil auch das steht schon für die Diskretion und ähm, sie gehen diesen Weg voller Überzeugung mit. Aber wir mussten sie natürlich auch überzeugen und ihnen Perspektiven aufzeigen.
0: Wer gehört dann zu der Gruppe der strategischen Partner? Sind da auch Vertreter von aktuellen Partnern und Sponsoren möglicherweise beteiligt?
2: Also wir haben ähm, einmal mit dabei Klaus Mayer von der WPD-Gruppe, wir haben Kurt Zech mit dabei. Marco Fuchs ist mit dabei von der OAB-Gruppe. Martin Harren, ein großer Bremer Reder, ist mit dabei. Dann ist Arnd Brüning aus Fischerhude dabei mit der Brüning-Gruppe. Jens Christophers, der Geschäftsführer -Gesellschaft, der Gesellschafter der Taskforce GmbH, ist dabei. Und dann, und das hat uns besonders gefreut, hat Frank Baumann sich dieser Gruppe angeschlossen, was ein großes Bekenntnis ist, sowohl für die Gruppe als auch für uns, dass jemand der all die strategischen Themen mitentwickelt hat, der für das operative Geschäft steht, sagt, ich möchte gerne hier auch langfristig investiert sein, weil ich glaube an die Arbeit, die insgesamt gemacht wurde. Das hat für das Gremium der strategischen Partner auch nochmal ein großer Vertrauensbeweis. Und dann hat sich auch Harm Olmeier als Aufsichtsrat dieser Gruppe angeschlossen, was auch nochmal ein großer Vertrauensbeweis ist, dass jemand, der in einer Kontrollfunktion ist, auch nochmal bereit ist, persönliches Geld bei Werder Bremen zu investieren, langfristig zu investieren. Also das waren auch nochmal zwei Personalien, die dann auch ähm, bei den strategischen Partnern sehr auf positive Resonanz gestoßen sind.
0: Du hast das gerade schon gesagt, dass der Aufsichtsrat um zwei Plätze aufgestockt wird, also von jetzt sieben auf neun. Hat das auf euch als Geschäftsführung irgendeinen Einfluss, weil ihr euch jetzt mit noch mehr Personen abstimmen müsst?
2: Also erstmal freue ich mich, dass ähm, sowohl Arndt Brüning als auch Jens Christophers von der Gruppe vorgeschlagen wurden, um in den Aufsichtsrat einzuziehen. Ich glaube, damit bekommen wir unternehmerische Kompetenz im Aufsichtsrat. Und zum Zweiten hat sich damit natürlich der Aufsichtsrat auf neun Personen erhöht. Das heißt, das Gremium wird größer. Ähm, es ist mehr Gesprächsbedarf da im Gremium untereinander mit uns als Geschäftsführung. Aber ich glaube, dass die beiden Personen, die dazugekommen sind, Menschen sind, die kulturell, inhaltlich zu Werder Bremen passen, die eine hohe Identität mit Werder Bremen haben. Also Insofern ist es ein sehr positiver Beitrag, den die Gruppe hier mit diesen zwei Nominierungen leistet. Und ich persönlich freue mich auf die Zusammenarbeit.
0: Jetzt ist Harm Ohlmeier der Sprecher der Gruppe nach außen, aber ja auch Teil des Aufsichtsrats. Steht das im Widerspruch, weil dann möglicherweise der Aufsichtsrat Nein, dann drei? steht in keinster Weise
2: im Widerspruch, weil alle Aufsichtsräte letzten Endes dem Wohle von Werder Bremen verpflichtet sind und in ihren Mandaten auch unabhängig sind. Und das ist die eine Rolle von Hahn, wo er über die Mitgliederversammlung in den Aufsichtsrat gewählt wurde und diese Rolle genauso zum Wohle von Werder Bremen ausfüllt als unabhängige Person. Und er hat eine zweite zusätzliche Funktion, die ist aber außerhalb des Aufsichtsrats Und das ist eine sehr dosierte Sprecherrolle für dieses regionale Bündnis, um für das regionale Bündnis in der Notwendigkeit sehr dosiert, dann zu sprechen, wenn es vonnöten ist. Aber das wird er, so wie ich ihn kenne, ganz, ganz wenig nur ausüben. Also auch das, und das ist das Positive, sie wollen nicht in den Vordergrund, sie wollen nicht mitsprechen, sie wollen im Hintergrund bleiben. Und das ist genau das, was, glaube ich, auch für uns als Werder Bremen wichtig ist, jemanden zu finden, der genau dieses Rollenverständnis hat.
0: Es gibt ja aktuell sehr viel Kritik, ähm, gerade aus der Fanszene, durch den Einstieg äh, eines DFL-Investors. Inwiefern unterscheidet sich denn der dortige Weg, ähm, von dem Engagement bei Werder.
2: Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Bei der DFL steigt sich kein Investor ein. Die DFL nimmt eine sogenannte Auslizenzierung vor. Sie gründet eine Gesellschaft, wo alle Vertriebsrechte gebündelt werden. Und an dieser Gesellschaft beteiligt sich ein Unternehmen, was einen gewissen Betrag, idealerweise eine Milliarde Euro, reingibt vorab und wird dafür über einen Zeitraum von 20 Jahren an den Erlösen dieser Gesellschaft partizipiert, beteiligt. Und das ist das Modell der DFL und das ist Wachstumskapital für Themen wie Digitalisierung, Infrastruktur und Internationalisierung. Und wir haben jetzt ein Modell, wo wir einen strategischen Partner gefunden haben, der über eine Kapitalerhöhung Minderheitsgesellschafter bei Werder Bremen wird. Und auch hier haben wir einen Partner gefunden, der 50 und 1 unterstützt, der ein klares Rollenverständnis hat, der langfristig dabei ist, der nicht ins operative Geschäft eingreifen möchte und der auch Lust hat, als regionale Lösung mit uns das Thema Werder-Bremen voranzubringen, weil sie eine hohe Identität und Leidenschaft für diesen Verein
0: haben. Es wird da Menschen geben, die wahrscheinlich behaupten werden, das ist nur die Vorstufe, um 50 plus 1 zu beenden. Wie siehst du das? Es gibt
2: seitens unseres Gesellschaftes ein klares Bekenntnis zu 50 und 1. Und es gibt jetzt auch seitens der des regionalen Bündnisses ein klares Bekenntnis zu 50 und 1. Sie haben sich sehr klar für 50 und 1 ausgesprochen und die Verträge sind so gestaltet, dass sie auch nur innerhalb dieser Gesellschaft aktiv sind, solange der EV Mehrheitsgesellschafter bei Werder Bremen ist. Sprich sollte der EV, was nicht vorkommen wird, aber irgendwann mal nicht mehr Mehrheitsgesellschafter sein, hat dieses regionale Bündnis die Möglichkeit, ihre Anteile zu verkaufen. Also es ist ein klares Bekenntnis zu 50 und 1 an der Seite des EVs als Minderheitsgesellschafter zu wirken. Und noch etwas, was uns wichtig ist, was wir in den Verhandlungen auch erzielt haben. Sollte irgendwann, was ich auch nicht glaube, aber langfristig der strategische Partner die Anteile verkaufen wollen, wer da Bremen hat immer ein Rückkaufsrecht. Was ganz wichtig ist, Also wir haben immer das Heft des Handelns bei uns. Ähm, und insofern, auch das ist eine positive Information. Und wir haben gleichzeitig auch eine, Sanktionsliste erstellen lassen, sprich auch wenn irgendwann langfristig, wenn die Haltefrist vorbei ist, der Partner verkaufen möchte, gibt es dort klare Vorgaben, an wen verkauft werden dürfte und an wen nicht und auch dann, Werder Bremen hat immer das erste Vorkaufsrecht.
0: Wenn wir jetzt mal auf uns blicken, 38 Millionen ist eine wirklich Menge Geld, ähm das hilft sicherlich, das negative Eigenkapital auszugleichen. Aber was passiert, wenn wir nochmal in eine Krise rutschen, vielleicht nochmal absteigen sollten? Ich hoffe nicht, dass das passiert. Ich bin auch davon
2: überzeugt, dass es nicht passiert. Wir haben jetzt einen anderen wirtschaftlichen Handlungsspielraum. Wir haben Geld letzten Endes jetzt auch für Werder Bremen gewinnen können, mit dem wir in das Kerngeschäft Fußball investieren können und damit Wachstum generieren können. Wir werden trotzdem den Weg der wirtschaftlichen Vernunft nicht verlassen, aber wir werden in das Kerngeschäft Fußball investieren. Aber wir werden intelligent investieren. Wir möchten junge, talentierte Spieler verpflichten in einem Alter von 16 bis 22, wo wir Entwicklungspotenzial sehen und wo wir hoffen, dass sie durch die Station Werder Bremen sich weiterentwickeln, sodass sie irgendwann auch einen deutlich höheren Marktwert haben. Also wir möchten mit dem Geld Wachstum generieren und uns sportlich weiterentwickeln. Wir sind aber auch in der Lage, mit dem Geld jetzt infrastrukturelle Projekte anzuschieben, nicht zu finanzieren, aber anzuschieben, um letzten Endes auch dann mit Kreditgebern in einer anderen Verhandlungsposition zu sein. Also auch das ist positiv. Wir werden auch in strategische Felder wie Digitalisierung investieren, um auch dort den Verein weiter voranzubringen. Ich habe bei der letzten und vorletzten Mitgliederversammlung das Thema Spielplan vorgestellt, unseren strategischen Ansatz, da für die Zukunft fit zu machen, da war genau dieses Thema ein wesentlicher Bestandteil und auch das gibt uns jetzt die Möglichkeiten, in Themen wie Digitalisierung zu investieren und hier noch besser für unsere Fans zu werden, den Service noch weiter zu erhöhen. Also wir werden mit diesem Geld Wachstum generieren und Werder fit für die Zukunft machen. Wir sind wieder proaktiv damit auch unterwegs. Wir können agieren und müssen nicht mehr reagieren. Und wir haben letzten Endes die Auswirkungen der Pandemie und des Abstieges jetzt hinter uns gelassen.
0: Aber klar ist ja auch, dass der Kapitalbedarf zukünftig bleiben wird. Gibt es bereits Überlegungen zu weiteren Schritten? Also möglich wäre ja rein theoretisch auch ein Börsengang.
2: Das ist nicht geplant. Das passt auch nicht zur Struktur von Werder Bremen. Wir haben jetzt den Auftrag des Gesellschafts verbunden mit dem Auftrag des Aufsichtsrats erstmal umgesetzt. Und ich finde, wir sollten jetzt einmal auf die Stopptaste drücken, dieses Konstrukt wirklich mit Leben erfüllen. Miteinander den Weg gehen und dann muss der Gesellschafter für sich reflektieren, ist das gut, ist das schlecht, wie möchte ich diesen Weg weitergehen. Aber ich glaube jetzt schon über die Zukunft nachzudenken, wo man die Gegenwart erstmal ans Laufen bringen muss, halte ich für verfrüht.
0: Als Sprecher der Werderfreunde wurde Harm Ulmeier bestimmt. Der Finanzvorstand des Sportartikelherstellers Adidas ist bereits vor zwei Jahren von den Mitgliedern für den Aufsichtsrat des SV Werder Bremen aufgestellt worden. Für ihn und auch für das Bündnis, für das er steht, geht es vor allem darum, eine Aufbaustimmung zu erzeugen. Moin Hahn, wir kennen dich als Mitglied des Aufsichtsrats bei Werder Bremen. Heute bist du aber als Sprecher eines regionalen Bündnisses hier. Es gibt ja schon seit längerem Bemühungen, einen strategischen Partner für Werder zu gewinnen. War das irgendwann ein Auslöser, zu sagen, das machen wir jetzt selbst.
3: Ja, das war wirklich ein langer Prozess. Ich habe ja damals äh, in 21 habe ich für mich selbst entschieden, wie kann ich irgendwie helfen bei Werder Bremen. Und äh, als ich dann im Aufsichtsrat gewählt worden bin, kam irgendwann die Frage auch: Brauchen wir einen strategischen Partner eingedenk der finanziellen Situation, in der wir uns befunden haben? Und dann war das ein bisschen so mein, mein, mein Schwerpunktthema im Aufsichtsrat. Und dann gab es natürlich ähm, einige Interessenten, ähm, die uns dann nicht so gefallen haben und der Wunsch vom Verein auch vom Aufsichtsrat und der Geschäftsführung war immer gewesen, ein lokales Bündnis zu finden, also eine regionale Nähe zu haben und auch einen Partner zu finden, der natürlich für die Werte von Werder Bremen steht. Und das war ein langer Prozess und ich freue mich umso mehr, dass wir diesen Prozess jetzt zu einem Ende gebracht haben.
0: Was hat denn dann den Ausschlag gegeben oder wann ist der Punkt erreicht, an dem man sagt, okay, wir nehmen das Heft des Handels selbst in die Hand?
3: Ja, auch das ist ein Prozess. Natürlich ähm, gibt es nicht den einen Initiator, sondern es gibt viele Gespräche, viele Gespräche, die mit der Geschäftsführung geführt worden sind, mit verschiedensten äh, Personen. Ähm, ich habe natürlich einige Gespräche geführt und äh, da ist eine gewisse Eigendynamik dann entstanden. Ja. Und äh, insofern hat man das Heft dann irgendwann selbst in die Hand genommen, hat sich organisiert, auch als Gruppe gefunden, sich ausgetauscht, ähm, Überlegungen angestellt. Wieso, weshalb, warum mache ich das überhaupt? Äh, bin ich bereit dafür? was ist der, der Hintergrund, also viele Diskussionen haben stattgefunden. Also war es ein langer Prozess, aber ich glaube ein sehr gesunder und am Ende des Tages auch ein sehr erfolgreicher Prozess, insbesondere für, die, für Werder Bremen.
0: Man kennt dich ja als ähm, Aufsichtsratsmitglied, du bist seit zwei Jahren vom e.V. entsandt in das Kontrollgremium. Ähm, ist es dann ein Interessenskonflikt, wenn du sowohl im Aufsichtsrat bist, als dann auch äh, gleichzeitig zu den strategischen Partnern gehörst?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, ob ich jetzt Aufsichtsrat bin oder Sprecher von dem strategischen Partner, ich bin immer Werder Bremen verpflichtet. Das ist meine Rolle, insbesondere als Aufsichtsrat. Und da wird sich auch nichts dran ändern. Und ich gehe vielleicht den Bogen in die Wirtschaft. Das ist durchaus üblich. Also bei Adidas ist es üblich, bei anderen Unternehmen ist es üblich, dass sowohl die Geschäftsführung und der Vorstand auch im Unternehmen beteiligt sind, Aufsichtsräte auch im Unternehmen beteiligt sind, Das ist gängige Praxis und insofern sehe ich da jetzt auch keinen, keinen Konflikt. Das war ein bisschen auch so ein Prozess. Als ich vor zwei Jahren angefangen habe und überlegt habe, wie kann ich helfen, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt Teil einer, eines strategischen Partners bin. Aber natürlich ist es einfacher, Geld von Leuten zu bekommen, wenn man selbst auch bereit ist, dort zu investieren. Das ist natürlich eine gewisse Ehrlichkeit und Authentizität, die ich herausstrahlen will. War das mein Plan ursprünglich? Sicherlich nicht. Aber irgendwann ist man den Weg mitgegangen, weil man ja auch Spaß
0: hat und Herzblut an an Werder hat. Jetzt hast du es ja vorhin schon erzählt, dass das Bestreben ohnehin da war, regionale Partner zu finden. Aber wie würdest du das denn unterscheiden zwischen Menschen, die jetzt eine emotionale Bindung zum Verein haben und aus der Region kommen, als zum Beispiel zu externen Kapitalgebern?
3: Ich glaube, die, 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 ich will nicht sagen eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass man Empathie für den Verein hat und langfristig engagiert ist. Wir haben auch in unseren Vereinbarungen klar geregelt, dass es eine langfristige Partnerschaft ist, dass man nicht einfach kurzfristig diese Anteile wieder verkaufen kann oder abstoßen kann. Und das wäre natürlich bei anderen Kapitalgebern äh, schwieriger gewesen. Insofern absolute Nähe zum Verein. Äh, ganz klare Unterstützer des Vereins. Und keiner von den beteiligten Personen äh, würde das machen, wenn nicht die Liebe für Werder Bremen da ist. Insofern äh, ist das immer der Wunsch gewesen eine langfristige Partnerschaft zu haben und nicht einen kurzfristigen, renditeorientierten ähm, Investor zu finden. Das war nicht das Ziel gewesen.
0: Aber sieht man das dann trotzdem noch als klassisches Investment?
3: Ich, ich sag mal so, das ist natürlich ist es, äh, da fließt Geld, das ist eine, eine Investition. Ähm, aber das ist jetzt keine Investition, die, die jetzt ähm, ja, sehr, sehr äh, verkäuflich ist, sagen wir mal so. Das ist langfristig angelegt. Vielleicht gibt es ja irgendwann Wertzuwachs. Das Ziel ist natürlich auch für uns, dass wir einen Anschub geben für Werder Bremen, dass eine gewisse Aufbruchstimmung generiert wird und dadurch natürlich auch Erfolg generiert wird. Aber Geld alleine schreibt keinen Erfolg. Da gehört vieles dazu. Aber ich glaube, das soll eine gewisse Aufbruchstimmung generieren. Und noch mal ganz klar, die Rendite steht da absolut nicht im Vordergrund. Es gibt keine Dividende, es gibt keine Ausschüttung, sondern das ist in erster eine Investition, die langfristig angelegt ist. Und dann werden wir sehen, wo Werder Bremen dann in 15 oder 15 Jahren steht.
0: Wir können uns ja mal mit Zahlen füllen. Also wir sprechen über 38 Millionen Euro und dafür erhält dann das Bündnis, so nenne ich es mal, 18 Prozent. Ähm, in der Vergangenheit, so ehrlich müssen wir sein, haben andere Bundesliga-Clubs äh, deutlich höhere Bewertungen erhalten und äh, auch deutlich mehr Geld für ihre Anteile bekommen. Ähm, da wird es natürlich auch Menschen geben, die die Frage stellen, hat sich Werder da unter Wert verkauft?
3: Das ist auch eine sehr gute Frage und äh, natürlich ist so ein Bundesliga-Verein kein klassisches Investmentobjekt, äh, dass man so am freien Markt ähm, investiert. Ähm, wir sind den Weg gegangen, einer, einer sehr sag mal, einfachen ähm, Umsatz, äh, Multiples nenne ich es mal, ähm, im Fachdeutsch, dass man wirklich einen, einen Multiplikator vom Umsatz betrachtet, weil ein Verein schreibt nicht wirklich äh, Gewinne. Ich glaube, das kennen wir alle, Das Werder da jetzt nicht gerade Gewinne geschrieben hat die letzten Jahre. Insofern geht es um einen Umsatz und da ist wirklich eine ein Benchmark gewesen auch zu anderen Unter Unternehmen oder anderen, anderen Vereinen, die wir uns angeschaut haben. Da war ich persönlich auch nicht involviert. Das ist eine Aufgabe der Geschäftsführung in der Verhandlung gewesen äh, mit dem Partner. Und insofern, ich glaube, das ist eine faire Bewertung. Wir müssen auch überlegen, äh, wo wir herkommen und wo wir gerade stehen. Und natürlich andere Vereine haben dann äh, vielleicht eine andere Bewertung, weil dann äh, Mäzenatentum dahinter ist oder, oder doch eine andere äh, Kapitalfluss äh, da ermöglicht wird über über Private Equity oder über andere Kapitalgeber, die dann vielleicht einen anderen Weg einschlagen mit dem Verein, als wir es mit, der, mit dem Verein vereinbart haben. Also wir haben sehr, sehr klare Leitplanken vereinbart, was die Sicherstellung unserer moralischen Werte betrifft, was die Sicherstellung ja, auch des Vereinslogos, der Farben, all diesen Themen betrifft. Das sind auch Themen, die vielleicht andere Geldgeber nicht mitgegangen wären. Ja. Insofern, ich glaube, nach wie vor ist eine sehr, sehr faire Bewertung. Und äh, wie gesagt, wir sind nicht
0: renditorientiert, wir sind langfristig orientiert. Wie muss man sich das denn vorstellen, dass sich ähm, so eine Gruppe trifft? Ähm, oder es ist jetzt keine Schulklasse, die sich getroffen hat, sondern es sind ja Menschen, die einfach nur grundsätzlich das Interesse an Werder Bremer haben.
3: Ja, ich würde mir wünschen, dass es eine Schulklasse ist. Dann wäre vielleicht die Aufgabe für mich auch ein bisschen einfacher. Das sind natürlich schon äh, spannende Persönlichkeiten, äh, wo ich mich bei jedem Einzelnen auch bedanken möchte, dass sie die Bereitschaft gezeigt haben, ähm, hier an Werder Bremen was zurückzugeben. Das wird sich zeigen über, über, über die nächsten sagen wir Monate oder Jahre, wie wir als Gruppe auch funktionieren. Das ist auch Teil meiner Aufgabe. Aber in einer Gruppe ist natürlich jeder Einzelne wichtig, um die Gruppe zusammenzuhalten. Ähm, da lernen wir uns gerade alle kennen. Ich glaube, ähm, es gibt viele Leute, die sich schon vorher kannten, aber es kannten sich auch nicht alle. Insofern ist es auch ein Prozess, dass wir uns über das ein oder andere Spiel oder äh, außerhalb des Spiels mal treffen und versuchen, als Gruppe zusammenzuwachsen und natürlich in Linie auch Spaß zu haben. Und, äh, ja, ein bisschen Emotionen in den Verein reinzubringen.
0: Wer sein Geld investiert, der möchte oft auch Einfluss nehmen, beziehungsweise auch gerne mitreden. Das hat an dem einen oder anderen Standort tatsächlich auch zu Konflikten geführt, muss man ehrlicherweise sagen. Inwiefern wollt ihr euch als Gruppe einbringen?
3: Das haben wir sehr, sehr klar geregelt, auch in dem Beteiligungsvertrag auch geregelt, dass der operative Einfluss geregelt ist. Und das heißt auch, dass wir uns operativ nicht engagieren, wir engagieren uns über zwei Aufsichtsratsmandate, die zugesagt sind für die Beteiligungssumme, die wir investiert haben. Und über den Aufsichtsrat nehmen wir natürlich Einfluss in strategische Entscheidungen, die über die Satzung äh, geregelt sind. Aber ganz, ganz klar, und da gibt es wirklich viele schlechte Beispiele äh, bei anderen Vereinen, äh, an denen wir uns nicht orientieren wollen. Also ähm, wir werden nicht die Mannschaft aufstellen, wir werden auch nicht ähm, den Trainer ähm, coachen sondern wir halten uns wirklich im strategischen Hintergrund über den Aufsichtsrat und alles andere ist Geschäftsführung und Trainer und äh, Mannschaft muss die Tore schießen.
0: Ist denn schon klar, wie das Geld eingesetzt werden soll? Also ähm, war, das, war die Mittelverwendung möglicherweise eine Voraussetzung?
3: Das war in der Tat äh, auch eine Voraussetzung, die wir definiert haben. Äh, auch da gibt es ja Beispiele, dass man das Geld äh, und 38 Millionen hören sich für viele Leute als viel Geld an. Ich würde mal sagen, für andere Vereine ist es vielleicht nicht so viel Geld. Für Werder Bremen ist es viel Geld. Aber auch da haben wir ganz klar geregelt, dass nicht das ganze Geld jetzt in Beine gesteckt werden muss und dass wir jetzt ein oder zwei Spieler kaufen, am besten noch so schnell wie möglich, sondern dass wir wirklich uns finanziell neu aufstellen, dass wir bedacht jetzt vielleicht den einen oder anderen Wintertransfer getätigt haben, aber mit Bedacht jetzt die finanzielle Situation verbessern durch diese Investitionen. Und dann natürlich nicht nur in, in Spieler, sondern Infrastruktur, aber auch ganz wichtig ins Nachwuchsleistungszentrum dort äh, zu investieren. Äh, dass wir nach wie vor unserem unser Mantra, dass wir ein Ausbildungsverein sind, äh, dem auch gerecht werden. Also es geht in die Entwicklung der Spieler über längere Zeit.
0: Entwicklung ist das richtige Stichwort. Welche Entwicklung erhofft ihr euch denn von Werder mittel- bis langfristig?
3: Erst mal gut, dass du sagst mittel- bis langfristig, weil kurzfristig äh, werden wir nicht so viel Einfluss nehmen können. Insofern, ja, wir, wir, wir versuchen eine Aufbruchstimmung zu generieren. Äh, jetzt ist der 125. Geburtstag am 4. Februar, den wir natürlich dann auch äh, kurzfristig dann feiern wollen am 10. Februar. Insofern ist das vielleicht ein wichtiger Beitrag, auch zeitlich gesehen, äh, dass wir zu so einem bisschen äh, Aufbruch beitragen können. Ähm, ich glaube, ähm, Aufbruch ist nicht nur im strategischen Partner, um finanziell den Verein zu unterstützen, dann auch Aufbruch beim Ole generieren können, Aufbruch beim, beim ja, Sportdirektor zu generieren, Aufbruch in der Mannschaft zu generieren. Am Ende des Tages zählt es auf dem Platz. Und ich glaube, wenn wir alle gemeinschaftlich darüber nachdenken, vom Geburtstag her kommend und jetzt neue finanzielle Möglichkeiten zu haben, die vielleicht für andere Vereine nicht riesig erscheinen, aber für Werder schon einen Unterschied machen. Und wenn wir alle an einem Strang ziehen von... In Fans von den Spielern auf dem Platz, dann glaube ich schon, dass ein bisschen was bewegt werden kann und wir hoffentlich mit dieser Aufbruchstimmung auch zu einer erfolgreichen Rückrunde beitragen können. Und dann mal schauen nach der Rückrunde im Sommer, sehen, wo, es dann, wo dann der Weg von Werder mal wieder hingehen kann.
0: Das war unsere Ausgabe des Werder-Podcasts zum Einstieg eines strategischen Partners. Denkt daran, ihr könnt diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Zu hören gibt es uns auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.